hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Geekpodden och vi ska prata uppfinningar idag, uppfinningar inom popkulturen, kanske främst film, det är oftast där man ser de här visualiserade coola grejerna och det är ju ett faktum faktiskt att många sci-fi filmer har inspirerat uppfinnare runt om i världen så mycket av det som har kommit har faktiskt en influens från popkulturen. Det ska vi gräva ner oss i alldeles alldeles strux, strax, strux, strax. Ben, vi ska först säga hej till vår panel och för första gången den här säsongen så välkomnar vi då våran teknikexpert Emil Tell. Tack. Ja, så kan svara med sitt namn, är bra. Är det det? Ja, kul att vara här. Ja. Jag kommer ihåg för, det var några säsonger sedan, vi hade ett avsnitt där du sa att du tyckte det var lite jobbigt för du skulle aldrig mer handla en teknisk pryl. Kommer du ihåg detta? Det var ett antal år sedan när jag var inne i en svag period och bestämde mig för att detoxa mitt liv från produkter eller prylar. Det är inte riktigt så längre. Jag har väl fallit tillbaka i det träsket. Men jag, ja, det, det är en del av min personlighet så jag lider inte allt för mycket av det längre. Du har handlat en och annan pryl efter det? Det har blivit en och annan, ja. Och då kommer vi till 10 000 kronors frågan. Vilken är den senaste prylen du har handlat? Tekniska prylen. Ja, jag köpte ju faktiskt en ny mobil igår. Jag beställde en ny mobil. Jag tycker det är lite... Jag tycker det är lite festligt så där när Apple släpper nya telefoner och faktiskt beställa direkt när de kommer. Jag tycker det är lite så här, ja, men lite kul att göra det på den dagen när, när, när telefonerna släpps. Och igår släpptes då den nya vad heter det, Apple iPhone 13 och 13 Pro och de här lite olika varianterna. En, en ny generation men som alla kritiker har sagt att det är i princip noll förändring mot eh, generation 12. Eh, och det kan jag hålla med om. Det var... Lite, liten fadäs som skedde under den här beställningsprocessen. Det var många likadana teknikfreaks som mig som var inne och skulle handla precis där klockan två på fredagen när de släppte de här för, för handel. Så det var, det var lite tjorvigt i checkouten på, i Apples butik. Så att jag satt och, jag satt och liksom, det, det gick inte, köpet gick inte igenom och jag satt och trixade med det. Jag tänkte fan, liksom, jag var på jobbet och skulle iväg och göra någonting annat så jag var lite stressad också. Så jag spamma köpknappen så här. Eh, och det ledde då tyvärr till att jag har beställt två stycken iPhone 13 som kommer nästa fredag. Ja, men vad härligt, härligt. Ja, men så, så, det är ju rätt person i alla fall i podden som råkar ut för det här eh, missödet. Har du eh, råkat ut för något liknande, Filip? Eh, ja, alltså jag kan säga så här, jag beställde ju också en ny telefon fast det blev ju inte 13 då, utan jag köpte ju 12 för den blev ju helt plötsligt väldigt mycket billigare av någon konstig anledning. Och jag skulle ändå köpa en ny telefon för min är ju gammal som gatan mer eller mindre. Och det, den klarar knappt av någonting längre. Man, man märker ju att vid vissa uppdateringar så är det dags att byta telefon. För nu håller den knappt arbetsdagen ut innan jag måste ladda den. Filip är ju inte vår telefonexpert. Men däremot fantasy-sagan har ingen expert kan man ju kalla det. Men också såklart en fascination för det här tekniska. Ja, så att, som sagt, nu blev det ju då en, en tolva eh, som kommer nästa vecka. Eh, jag köpte dock bara en. Jag är inte lika galen som, som, eh, som vissa andra här. Utan det, eh, den, den gick ju att checka ut ganska enkelt och det var eh, inga konstigheter med det. Underbart, underbart. Vad har ni gjort då? För, eh, innan vi kastar oss in i ämnet om eh, liksom lite mer eh, uppfinningar out there. Vad har ni gjort för härligt? popkulturellt den senaste tiden. Vi börjar med dig Emil. Um, 
mycket tv-serier ska jag säga. Um, jag sitter och håller på att plöja igenom den här Man in the High Castle precis nu. Jag är inne på sista säsongen. Uh, rätt spännande serie faktiskt som har lite sådär finns lite övernaturliga inslag i den som jag gillar och framförallt den här settingen med där det, där det är liksom en alternativ historia där nazisterna har vunnit kriget. Inte för att jag tycker att det är bra men det är en intressant, eh, intressant spegling av hur, hur det skulle kunna vara i den, här, i den här världen. Precis, för då är det Japan och Tyskland som har delat upp USA eh, mellan sig, eller hela världen mellan sig mer eller mindre. Eh, och hur många säsonger är det nu? Eh, det är fyra säsonger. Eh, jag vet inte om det blir den femte men det är, fyra säsonger finns tillgängliga. Och, ja, men de har delat upp hela världen mellan sig eh, men framförallt i och med att en amerikansk produktion så utspelar den sig i, i det som var, en gång var USA med tyskarna på den östra sidan av amerikanska kontinenten och japanerna på den västra och så finns det en neutral zon i mitten där det är riktigt vilda västern och spännande ja, men Håller den i fyra säsonger då? Ja, men jag tycker det den är, det är absolut ingen topp serie på något vis, men, men just den här settingen som jag pratade om, jag gillar verkligen det här upplägget mm. ehm, och det, det är ganska stört bitvis ehm, så att jag, jag vill alltid se klart och se vad som händer med den här, det här övernaturliga som jag pratade om, jag vill inte spoila allt för mycket Filip mm. uh, vad har du gjort det senaste som är roligt? Eh, ja, vi kan väl gå vidare egentligen då på det här onödiga eller nödvändiga onödiga köp eller vad man ska kalla det egentligen för efter att jag hade köpt en ny telefon så sa jag till mig själv att den här månaden nu så kommer jag ta det lugnt med att köpa mer grejer. Och det klarar jag i stort sett en vecka. För igår, alltså i fredags nu då, så släpptes ju biljetterna för öl- och whiskymässan till nästa år. Första gången sedan 2019 så att det var liksom så här, det, det kliar ju ganska mycket i fingrarna. Så det blev ju en beställning på en gång. Sen så släpptes även ett nytt spel som jag har spelat igenom en på i alla fall som heter Argami 2 det är ju ettan eh, var ett spel som jag älskade det är jättesvårt att förklara vad det handlar om men det är ett ställt spel där du smyger runt som en eh... smygan är ju dessutom ett smeknamn ja precis lite så eh, nej, men det, det är ju, eh, man är vad ska man säga, ett skuggmonster mer eller mindre som eh, dödar folk jättekul men eh, det var i alla fall Gick från att jag ska ta och hålla i pengarna till att jag hade bränt tusen spänn på, på någon timme och jag hatade mig själv lite smått när jag inser att vad håller jag på med? Jag skulle hålla lite pengarna nu. Så kan det gå, så kan det gå. Jag har faktiskt också sett tv-serier, Emil. Och jag har kollat titt på, på Amazon Prime. Är det en tv-serie som heter Nine Perfect Strangers? Jag vet inte om någon av er har talat om den. En, en grym kastlista. Nicole Kidman är med. Bland annat och du som gillar Sagan om ringen, Filip, har ju han som sköt draken. Kommer du ihåg vad han heter? Skådespelaren har jag ingen koll på vad han heter. Nej, jag är jättedålig på det. Jaha, eh, Bard. Precis, och det spelas ju av Luke Evans. Och sen har du dessutom allas vårat komiska... Som framförallt förknippas med komiska roller Melissa McCarthy Och Michael Shannon Och grejen är så här Just Melissa McCarthy Är väldigt, väldigt intressant här För att jag tycker inte hon är rolig jag, jag har jätteproblem med henne Men i den här serien Så är hon Briljant Och av den anledningen hon, hon är inte rolig Hon försöker inte vara rolig Och då blir det hon är, Plötsligt så kommer skådespelerskan fram På ett annat sätt och det, är väldigt, det handlar i alla fall om 
eh, nio eh, personer som av eh, olika anledningar har blivit uttagna till att komma till ett visst spa. Eh, och de ska vara där tio dagar. Eh, och det här hålls av eh, en rysk eh, någon form av eh, sektledare som går under eh, namnet Masha. Eh, och, eh, och de börjar ju med att de tar alla mobiltelefoner. Eh, de, tar, de, de tar blodprov på alla. De, det är liksom de tar alla medicin alltså de verkligen går in grundligt för att du kommer liksom inte härifrån så man anar ju ganska snabbt att okej okay, det här det är någonting som inte stämmer här riktigt och alla får sådana här varje morgon får de en specialdesignad smoothie man börjar ju direkt liksom vad är i den där det, det är klart att det, det finns ju saker där som är lite tveksamma Men, och, det, och det här barkar ju och de här nio helt okända människorna är ju komplett galna allihopa på sitt sätt. Och det, är, det här är faktiskt ganska spännande serie för den rör sig. Ena stunden kan den vara ganska rolig och sen kan den vara ganska tungt drama och sen kan det vara alltså väldigt thrillerskräck. Alltså vad fan är det som händer obehagligt. En, en väldigt positiv överraskning i tv-serien Djungeln. Helt klart. Och den tror jag du skulle gilla Emil. Ja, kul. Prova. Uh, och uh, efter att ha provat det så kan du lyssna på det här avsnittet för nu ska vi snacka om uppfinningar uppfinningar inom populärkulturen som ni har väntat som ni har längtat nu är det äntligen här veckans tema uppfinningar har ju alltid fascinerat och uh, framförallt inom film och uh, när det handlar om film där det är teknik som inte riktigt finns än då, det är då det kallas för science fiction uh, Alltså science, vetenskap och fiction. Vi har tänkt att vi ska gå igenom lite olika dimensioner eller vad ska man säga, aspekter på de här olika uppfinningarna som vi kommer trilla över. Vi kommer kolla på designen, coolheten i dem, hur snygga är de, hur häftiga är de. Vi kommer kolla på säkerhet, hur, hur säkra är de, hur farliga är de. Och vi kommer även kolla på det etiska perspektivet hur etiskt försvarbara är de här uppfinningarna egentligen användbarhet såklart, hur hur användbara är de här, eller är de mest flash eller lite lullull, eller är de faktiskt jävligt praktiska, och sist så kommer vi titta på verklighetsfaktorn alltså hur verkliga är de, är det möjligt att det det någonsin kommer komma en sån här, vi kommer använda som en femgradig skala där ett är det vill säga kass och fem är eh, superbra. Så att till exempel säkerhet ett betyder att den är livsfarlig och säkerhet fem är hur safe som helst. Yes! Eh, och eh, vi kommer gå igenom lite olika filmer. Vi, det kan vara så att vi absolut inte hinner med alla, vi kommer inte hinna med alla världens coola sci-fi uppfinningar. Men eh, är det så att vi har missat någonting skriv på Facebook. Kom med kommentarer eh, och eh, låt oss veta det kan ju bli ett uppföljare på det här avsnitt, avsnittet om det är så att det känns som att det finns mycket kvar. Jag tänker att vi ska börja med en film som vi såg när vi var små i alla fall jag och Emil eh, det var en film som heter Älskling, jag krympte barnen och den här, det är en av de här filmerna som jag faktiskt jag, jag kommer ihåg när de, han krympte sina barn, barnen krympte som misstag ska vi tillägga och de här eh, vattendropparna kom och så stora liksom isflak från himlen och höll på att krossa de här små barnen och så var det myra med också kommer du ihåg det här Emil? Det här är ju superintressant för att jag har verkligen inte ägnat en sekund åt att tänka på det här på säkert 30 år eller 20 i alla fall så det är, det är massa minnen som kommer tillbaka här nu 
jag minns, jag minns knappt filmen men jag minns att jag var väldigt fascinerad av den också och tyckte det var svinkoolt så att ja, men coolhet, ja absolut det är väl hög, ett högt betyg skulle jag säga ja. Nej men eh, det kommer ju följare sen också som inte var lika roliga, så här, älsklingar först- ja, men de krympte allt möjligt och sen förstår de dem och sådär eh, Själva apparaten vi slänger upp en bild. Den, den såg ju ganska... Eh, den var så, så som man tänker en galen professor bygger en, eh, en apparat. Liksom. Eh, och jag, jag håller med om att coolheten är, den, är, är ju rätt eh, ett, ett högt betyg på. Helt klart. För en sån hade man velat ha i rummet. Men säkerheten Filip på den här. Hur, hur, hur safe tror du en sån här skulle vara? Alltså, jag skulle ju säga att det här är ju en ett med tanke på att hela filmens premiss går ut på att hans barn krymper ner sig själva och blir supersmå och mer eller mindre eh, springer för sina liv i hela filmen. Så att n- ett på säkerhet. Alltså du, du, du har ju en väldigt stor risk att råka ut för någonting som vanligtvis inte skulle vara ett problem. Till exempel myror eh, som de gör i filmen. Nu var den här myran snäll vill jag minnas. Eh, men det är ju inte en röd myra hade ju inte varit roligt. Eller ännu värre. Tänk om man hamnat i ett spindelnät. Eh, det, det här, man hade ju kunnat göra en skräckfilmsversion på det här med tanke på att säkerhetsnivån är ju inte så, så hög. Nej, och jag tänker jag är ju oerhört jag ska inte säga rädd men jag tycker det är oerhört obehagligt med kackelackor. Jag hade inte velat möta en kackelacka som är stor som en buss. Nej. Eh. Är inte en kackelacka med i den här filmen också förresten i början där att de springer från en kackelacka så springer de in i en kackelacksfälla och så får man se han fastna liksom i limmet eller något sånt där. Jag tror, det kan vara någon annan film men jag känner igen det här jävligt mycket att de blir jagade av en kackelacka just. Ja, men det, det, vi, vi är ganska enade om att säkerhetsnivån på den här och sen ska de ju förstoras också och det här med molekyler hit och dit och förstora eh, varelser det, är inte, det, är väl inte, det känns ju som det är mycket som kan gå fel där. Eh. Ja, nej, men det, om vi ska gå in på någon slags verklighetsfaktor här så känns det som att den här den är ju svår att genomföra med i alla fall den, vad ska man säga, de fysikaliska framstegen vi har gjort hittills i mänskligheten att, att förstora och förminska cellmassa i en mänsklig kropp. Den, det känns som att det är både en oerhört smärtsam process och äh, men smått, ja, men precis, smått, smått livsfarlig skulle jag tippa på också. Det är jobbigt om det är ett enda organ som inte hänger med. <laughs> Nej, men tänk att ha, ja, men fötterna hänger inte med. Du har astora fötter när du blir grymt. Drunknar i din egen brist liksom. För att, ja, vi, vi får, det, 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 det finns komplikationer med det här. Men jag, men jag kommer att tänka på en annan film. Och det är ju tillbaka till framtiden 2 tror jag. När de stoppar in i, i den tiden då mikro. Och trycker på en knapp och så, blup, så kommer det ut en stor, stor pizza tror jag det är. Och där förstorar de ju, det är ju dock inte eh, levande eh, varelser. Men det är ju mat i alla fall. Eh, är den mer verklighetstrogen? Är vi, är vi närmare där? Jag tror fortfarande att det är... Ja, vi kanske är närmare den, det är vi väl. Så länge det är dött så skulle vi väl säkerligen kunna göra det. Vi liksom, ja, men på något sätt skulle kunna blåsa upp cellerna som är i det här objektet. Men mm, ett levande objekt ska vi nog undvika i alla fall ett tag till. Ja, vi håller det ganska lågt där. Det kommer en till liknande sen. Men eh, om vi tittar på, på eh, användbarhet då, Hur praktiskt skulle det vara? Varför skulle man ens vilja ha en sån här eh, maskin? Jag kan tänka mig att till exempel eh, och jag tänker ju Ant-Man här också då, som, som också använder sig av en liknande eh, uppfinning och, och förminskar att man kanske då vill genomföra ett arbete eh, i väldigt små utrymmen. Å andra sidan är det ju själv ganska liten så det blir ganska tungt jobb liksom. Jag ser det som så här att jag, jag är en oerhört praktisk sak. Jag tänker att 
alla mina problem de vill jag förminska och göra till bytteproblem så är det mycket enklare att hantera sen. Du tänker, det hade varit praktiskt om man inte har så mycket sprit hemma och vill bli full och då gör man så liten och så har man det mycket som helst. Jag tänker här nu då, är, är dina problem mänskliga problem? I sådana fall blir det lite jobbigt i en senare fråga. I den etiska frågan här blir ju det ett ganska stort problem då också. Om du då förminskar alla dina problem genom så alla människor som är problem för dig. Nej äh, men de tar vi bort den. Ja, den etiska aspekten här. Hur, hur det, tror ni att någon hade slagit bak ut här och någon hade, något land hade sagt här att nu har vi kommit fram till hur man för, förminskar människor? Jag tror att det hade blivit viss problematik ur ett etiskt perspektiv, absolut. Det är väl regleringen och kontrolleringen av en sån maskin skulle nog vara ganska rigorös. Jag, jag hade inte känt mig helt trygg om, om Nordkorea gick ut med ett pressmeddelande och berättade att nu har vi kommit fram en superfin maskin här. Den kan förminska saker och ting med tusen procent eller förminska det till en promille av sin ursprungliga storlek. Det hade tycker jag känns lite halvobehagligt. Det hade garanterat USAs president gjort också. Eh, oavsett vem som hade suttit där. Jag tror alla hade känt den, den extrema eh, stressen. Okej, okay, men då, det, vi, vi kommer fram till att den är, den är cool eh, men resten är inte så där jättehöga poäng på eftersom den är rent livsfarlig och etiskt ej försvarbar. Kan vi, vi, vi känner oss enade där. Eh, men om vi, om vi fortsätter på samma sväng här. Jag hoppar lite nu eh, och går till eh, flugan. Ni vet eh, med Jeff Goldblum. Eh, teleporteringspodden som han hade. Han lyckades ju då från en liten teleportering. Han gick in i en podd på ena sidan och så teleporterade han sig till andra. Och de tar ju upp det här med säkerhetsaspekten här. För i, i, i då när han teleporterade sig så plockade sig hans atomer ner och sen plockade han upp. Problemet var att det var en liten, liten fluga i den här podden som han inte hade upptäckt. Så när han skulle monteras ihop sen så monterades han ihop med flugan. Och det är klart att det, det är kanske inte det, det, det man önskar när man ska pusslas ihop igen. Jag skulle egentligen vilja angripa det här ur verklighetsperspektivet. Den är ju helt orealistisk. orealistisk, Men om man tror på att det skulle gå att göra på det här viset så tror jag inte att en liten fluga skulle påverka så himla mycket. Det är väl snarare så att hade det varit en hade du knött in en brunbjörn i podden samtidigt så, och, och, och mördrat ihop de två, då hade det varit, jag men tänker på den rent, den rent fysikaliska massan som transporteras, då kanske det hade varit en del, men en liten fluga, nej, får ni inte. Uh, ja, men det, det, i den filmen så, så barkar det ju ut för, för stackars Jeff Goldblum och han, han blir ju någon, någon blandning mellan mänskliga och fru, det är inte så kul att gå på nattklubb då uh, och sen så men om, om man kollar på coolen här då hur häft, hade du velat ha en sån här hemma? Hade du stylat med den uh, när du hade fått uh, damer på besök, Filip? Alltså med tanke på hur eh, säkerhetsaspekten är så låg så blir ju coolheten extremt låg också för du kan ju inte använda den. Det är så här, har någonting kommit in så är du körd. Så det blir ju så här, nej, jag har en teleporteringsmaskin men jag tänker fan inte gå in i den. Och då blir du en riktig tönt för du vågar inte använda din coola maskin. Det är jobbigt om du tar med en dejt hem liksom, och så får hen gå in i den här podden. Så bara, nu ska jag teleportera och sen så kommer den liksom, sätter den ihop delarna lite fel. Och sen ska man teleportera tillbaka och det blir ännu värre. Alltså det, det, det båda är ju inte för en bra relation. Alltså jag har en, en aspekt till det här och du säger att man kommer hem redan och så ska man sätta någon i en telefon. De ska därifrån då, det är ju det är ju helt fel. Helt fel läge. Ja, har du träffat någon som har en sån hemma spring? Det är det Filip säger. 
Finns det någon... Okej, okay, så säkerheten den är inte så cool. Den är inte så säker. Den är inte... Hur användbar är den? Finns det någon funktionalitet? Det kan man ändå tänka. Eller om du, jag tänker mig om, om, om det är väldigt stora avstånd. Nu är i filmen så är det ju korta avstånd. Men om det hade varit stora avstånd då kanske det varit lite coolt. Nej, men det är väl det som man absolut ser som den stora fördelen med att försöka utforska det här med teleportering. Att faktiskt kunna transportera sig väldigt långa avstånd på kort tid. Det är väl jag menar, det är en av de tankarna som man har kring rymdfärd för att faktiskt klara av det på en, på en mänsklig livstid i olika typer av former så absolut superanvändbart om vi lyckas göra det. Försöka hålla den lite mer kliniskt ren inuti bara. Ja, och i och med då att verklighetsfaktorn är ganska låg på den så är det ju bara det etiska kvar Emil. Och jag vet inte, det beror ju på vem man stoppar in där och varför. Men det känns ju också, hade Nordkorea sagt att vi har en teleporteringsapparat här hade vi blivit lika rädd då. Nej, men jag tycker, den här är, jag tycker den här är helt fin faktiskt. För det är ändå... Jag, menar, jag, jag ser inga etiska problem med den. För att ja, visst, det kan finnas en ofrivillighetsfaktor i det hela. Att du tvingar någon att gå in där. Men det, det, det finns massa andra saker du kan tvinga folk in i också. Så att det är minst lika illa. Just maskinen som sådan ser jag, jag har verkligen inga etiska problem med. Det är cool grej bara. Ja, men cool men inte så användbar och rätt okool eller okool och inte så användbar och, och rätt orealistisk är vår slutsats när vi kommer till teleporteringspodden som då fanns med i flugan. Men vi ska fortsätta lite, inte med teleportering men vi ska gå in på någonting som börjar på tele, när det är telepati. I filmen Minority Report som för övrigt är en fantastisk film där har de ju en teknik som bygger på ett telepatiskt Ska man säga, domarsystem som dessutom kan förutsäga framtiden. Eh, där, den, den, plockar alltså, den tekniken är så grymt utvecklad att den plockar fram händelser som kommer hända innan de händer. Eh, till exempel är det väldigt användbart då, eh, vid brott. Som i den här filmen när Tom Cruise då, eh, blir anklagad för mord för ett mord som han då begår i framtiden. Eh, den, det här är en cool film. Eh, Peter Stormare sjunger små grodorna. Bara det är ju coolt. Eh, själva designen på hela det tekniska här och sen den här, de här tre domarna eh, som ligger i någon form av vätska vill jag minnas. Det är coolt. Jag skulle säga att coolhet på den här är ju, är ju maxpoäng. Absolut. Jag vill minnas att det kallas för pre-safe-systemet som de, som de jobbar efter i den här filmen. Eh, jag, menar, jag håller med. Svinkult verkligen. Det här är ju jättehäftigt. Och hur de då på något sätt de drömmer sig fram. De drömmer liksom om vad som kommer hända i framtiden. Och att det, jag vill minnas att det kommer rulla ut en liten boll med någonting som, som visar vem det är som är eh, ja, men precis olika färger på de här bollarna. Eh, nej men supercoolt. Eh, det, 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 det är en bra film. Sen då om vi tittar på användbarhet av ett sånt här. Det känns ju ändå som att det, det skulle vara ganska användbart i vår samhälle att kunna plocka in folk, framförallt då brottslingar innan de begår brotten. Det är ju väldigt smart. Ja, alltså här, här är ju egentligen för att användbarheten och etiska frågan i den här blir ju ganska mycket sammanlänkade om man säger för att det är superanvändbart att du plockar folk innan de begår alla brott. Men som för folk som har sett filmen Minority Report så vet man också att det, det finns vissa etiska frågor i den här frågan som gör att det, användbarheten kanske inte är så bra 
i slutändan då att det finns liksom många grejer som väger för och emot. Det går ihop med säkerheten också om man ska titta på det. Liksom. För att det oh. finns ju, jag menar, om, och hur vet man att det här är rätt eller fel om det inte har begått sen? Eh, så risken är ju att du faktiskt plockar in folk som är oskyldiga. Och hur, hur lätt är det att manipulera systemet? Ja, precis. Men om man bara ska kolla på liksom, användbarheten så är det ju. Eh, för etiska frågan skulle du kunna. Liksom rätta till genom att du gör förändringar i lagar och regler kring hur du får använda det här materialet och inte. Så det hade ju gå att kringgå, men det, det blir väldigt svårt. Men... Jag vet ju ett land som hade älskat den här och det är alla svårat det är landet som vi verkar prata om idag. Nordkorea tänker du bara? Ja, ja men absolut. De har ju... <laughs> Frågan är om de inte redan har den här tekniken implementerad i sitt land. Ja, de de, de dömer folk till höger och vänster så måste ju ha någon insikt om vad som kommer att ske. Nej, men jag, jag ser ju samtidigt, det finns en lite om en paradox i det här att så fort du vet någonting om framtiden och med säkerhet kan säga någonting om framtiden så har du också möjlighet att påverka och förändra framtiden. Eh, och det är väl kanske det som gör det här väldigt tveksamt. Jag säga. Ja, hur verklig är den här egentligen? Om vi ska vara 1 eh, fem. Nej, det är helt overkligt. Ett. Jag, tror faktiskt, jag, jag håller med dig. Jag, det, vi, vi är nog enade där. Filip nickar här borta också. Så att, det, det är etta på den. Den är cool, men resten suger. Det är en bra film dock. Se Minority Report om ni inte har sett det. Men på tal om att se saker i framtiden. Nu kommer vi till en, en liten en, lite favorit här. Vi ska prata om bilar. Vi ska inte prata vilken bil som helst. Vi ska börja med att prata DeLorean. Och i DeLorean finns det ett system som du kunde namnet på, Filip. Var det inte så? Ja, alltså det är ju uh, The Flux Capacitor som gör att man Precis. resa i tiden. Exakt, och uh, den då gör ju att man åker tillbaka till... Ja, de åker både tillbaka i tiden och fram i tiden. I första filmen så kan han ju bara åka bakåt i tiden i stort Men sen så, han gör ju uppgraderingar på den så att han kan åka framåt i tiden i tvåan och sen så i trean så kan han åka ännu längre tillbaka i tiden. Så att, ja, uh, du kan åka lite hur du vill. Ja, men det är ju alltså användbarheten här. Den hade ju varit extremt praktisk. Tänk vad skönt att kunna ta bilen tillbaka och bara liksom ändra det där felet du gjorde på jobbet eller det där du sa på dejten eller vad det nu kan vara för knasigt. Ja, det blir ju många resor alltså fram och tillbaka. Det, det känner jag redan nu. Men det här återigen, då blir det så här ja, finns det risk att man skapar parallella universum om man förändrar historiken? Ja, Farfarsparadoxen. Du, just det, nu får du förklara en term här igen, Filip. Vad är farfarsparadoxen? Farfarsparadox är ju någonting man pratar om när man pratar om tidsresor väldigt mycket. Om, om du åker tillbaka i tiden för att... Eh, farfarsparadoxen är att om du skulle åka tillbaka i, i tid och döda din egen eh, farfar så har du gjort det där. Då kan du inte längre finnas. Så hur har du kunnat åka tillbaka i tiden för att döda din farfar? Det, det blir ju det som är paradoxen då att du kan ju inte göra någonting som påverkar ditt eget liv så mycket i den grad att du sen inte existerar. Om du dessutom har extra mysigt med farmor kan du då bli din egen farfar? Eh, tekniskt sett så har de ju redan gått igenom det här i Futurama eh, där de kom fram till att ja, det är helt okej okay att göra så. Ja, vi lämnar det. Vad, är det, vad ska du säga om det etiska i det, Filip? Eh, alltså... <laughs> Att vara sin egen pappa, det skulle jag säga är väldigt oetiskt. Jag skulle säga en etta på det, en jättestor etta. 
Jag tänkte mer om att åka tillbaka i tiden men det, det är skönt att du är kvar på farfar. Eh, nej men alltså det, det blir ju lite som i, alltså, också i tillbaka till framtiden filmerna. I tvåan är det väl där Biff får tag på DeLorean och ger sig själv alla lottorader i stort sett från, från ja, 80-talet till 2000 och vinner alla pengar som existerar mer eller mindre. Så att det, det är ju en etisk fråga i det som gör att kan du åka tillbaka i tiden och förändra allting så finns det ett problem med det. Cool är den i alla fall. Det är inget snack om det. Det är en av de coolaste uppfinningarna vi har sett på film. Så här, skulle vi, här kan jag tro att vi är en av de femma i alla fall. Ja men absolut. Och den här bilen kan, bortsett från vad den används till i den här filmen så kan det vara en av historiens absolut coolaste bilar. Jag är ju lite av en bilnörd. Som... Ja för den finns ju på riktigt den här bilen. Alltså själva märket. Den här bilen finns på riktigt och det är en väldigt unik bil. Det var en väldigt unik bil som gjordes helt, inte helt i aluminium. Men karossen är i aluminium. Den är olackad så att man ser den här råa aluminiumen. En oerhört häftig bil och det var, kan varit bland det coolaste man kunde köra där i någonstans slutet på 80-talet. Du hade en liten historia om det också, vet jag att du berättade innan här. Ja, men precis. Jag, jag kan inte återge den hundraprocentigt, men, men någonstans där längs resan. Det, har, det är ett oerhört problematiskt bilmärke. Det har bytt ägare massa gånger fram och tillbaka. Det har varit stökigt, de har inte haft någon lönsamhet i det. Men det var liksom eldsjälar som har drivit det här bilmärket. Någonstans längs resan så hade de en skuld till... Jag tror att det var den mexikanska maffian som de hade lånat pengar av för att hålla liv i bilmärket. Och de klarade naturligtvis inte av att betala tillbaka den här skulden. Så det som de gjorde då, de här styggningarna, var att de tog den här pressen som gör höger framskärm eller om det var vänster framskärm, jag kommer inte riktigt ihåg. Det är alltså en stor maskin. Och sänkte den ute i mexikanska golfen. Så att efter den dagen så gick det inte att göra den här framskärmen längre. Så det går liksom inte att återproducera just den framskärmen om man inte, ja man får ju bocka den plåten manuellt i så fall. Men man kunde inte producera några fler detaljer med just den höger fram, framdel på bilen. Hur verklighetstrogen har... Alltså det, än så länge känns det som att vi, många av de här uppfinningarna inte är så verklighetstrogna. Jag tror inte att den här får höga verklighetspoäng heller. Nej, jag menar, att, att göra en tidsmaskin då kanske man inte skulle använda en bil som fordon utan det hade förmodligen varit någonting annat en betydligt större apparat någon slags partikelaccelerator bla bla, på något vis en monstermaskin alla CERN typ, där kanske vi börjar närma oss men en, en bil som man kopplar upp och tar en blixt som slår ner i för att få energi det är farfetched Men i övrigt så tänker i övrigt så är tidsresor inte jätteoverkligt eller? Ah, det är väl inte jätteverkligt heller än skulle jag säga. Tror du vi kommer komma dit? Jag tror vi kommer komma dit på något, på något vis. Det, det ligger fortfarande en bra bit bortom vårt förstånd hur vi skulle kunna greppa det. Men, men på något vis så tror jag att vi ja, men inom, en, inom ett, decen- äh, vad heter det, ett millennium, inte millennium, ett århundrade så tror jag vi har någon mer förståelse för det. Ja, alltså, ja, jag, jag får vara pessimisten. Jag tror inte att det kommer att bli så mycket mer tidsresor. I alla fall inte bakåt i tiden. För jag tror, var det inte Stephen Hawking som hade någon fest för några år sedan där det var alla tidsresenärer var bjudna hem till honom för att ha världens fest? Det var ju ingen som dök upp tyvärr. Nej, <laughs> det, det säger ju en del. Det kan ju också vara så att de inte hade hittat sitt inbjudningskort. Eh... Om du då har att du åker tillbaka i tiden då du, alla vet ju om att den här festen har existerat. Det beror väl i och för sig på hur långt fram i tiden det vi pratar för det kommer folk på det här på 3000-talet att hur man åker i tid. Så kanske de har glömt av att vem fan Stephen Hawking var i eh, början på 2000-talet. Då är vi enade där om att det är som sagt, eh, att resa i tiden 
inte riktigt verklighet. Och, men, cool är den. Vi, får, vi har oss kvar i bilar faktiskt. Och nu tänkte jag femte elementet som exempel. Men den flygande bilen har man ju sett i flera filmer. Och det är ju lite någon slags, slags liksom drömbild man haft av vart man ska ta bilarna. Nu kommer den antagligen kanske på sin höjd åka på magnetremsor eller vara självkörande och sådär. Men de självkörande bilarna har ändå varit ett element i en del sci-fi-filmer. Femte elementet, inte minst. Skulle du vilja ha en flygande bil, Emil? Ja, det skulle jag vilja ha. Jag kan faktiskt nämna att Milla Jovovic... Nej, jag tycker hon är fantastisk. Men skulle du vilja ha en sån bil... Eh, absolut, Nej, men det hade varit svinkult att kunna flyga det, har ju, det görs ju faktiskt lite tester nu och lite försök Jag tror det är en tysk gubbe som har tagit fram någon typ av bil Som är ja, men en kombination mellan en bil och flygplan eh, Med lite vingar Och han, kan, han har faktiskt flugit med den eh, Så att det, det, det funkar Men det är inte så där. Det är verkligen inte på den nivån som man ser i filmerna Och det är framförallt inte det här coola ljudet Som är i, i de här framtidsfilmerna Det här när de kommer liksom, utan det är mer det är brummar och, och, och frustrar som ett flygplan snarare idag. Nej, men jag kan ju tänka mig att visst, idén om att man ser en cool flygande bild alltså visst de är snygga och de är coola men jag tänker liksom ur en säkerhetsaspekt menar, vi har ju problem på en rak väg med människor som kör bilar på jord liksom. men när de går liksom kors och tvärs upp i luften, hur ska vi hålla ordning, alltså det känns helt tokigt Nej, men jag ser ju snarare tvärtom, för du introducerar ytterligare en dimension så du får helt plötsligt en dimension till med yta som du kan röra dig på. Vissa har ju problem att svänga höger och vänster utan att klocka med någon. Hur ska man då gå upp och ner mellan olika filer? Jo, men det är mycket färre bilar. Jag menar, om, du introducerar, om, du, om du bara har x- och y-dimensionen och du introducerar z-dimensionen så får du helt plötsligt en helt ny dimension du kan röra dig på. Ja, nej, men jag håller egentligen bara med Emil här. Alltså, dels så plockar du bort alla problem du får med eh, folk som är ute och går. För att alla bilar är ju en bra bit över alla fotgängare. Eh, sen så blir det det här. Visst, det blir lite mer alltså, att lära för att få körkort. För att lära dig köra så måste du lära dig alla olika dimensioner. Och var du ska ligga, när du, när du ska ligga högre upp och varför inte. Men det blir, och allting blir ju så mycket lättare för att har du motorväg, ja men den lägger du högst upp på den högsta dimensionen liksom innan du går över till flygplansnivå eller liknande. Så att visst, det är mer, kräver mer av förarna att lära sig men det, alltså, det här var ju lite samma sak som de säkert sa i början när det kom alltså vanliga bilar och gick från häst och vagn att det här kommer ju aldrig funka, det blir för mycket och hur ska vi hålla koll på allt det här? Jo, men med största sannolikhet så kommer vi inte själva styra bilarna när de väl flyger. Eh, ja, men vi har ju idag redan Ja, men det finns ju rätt mycket bilar ute som är det här level 3 i autonomi som innebär att bilen kör i princip helt och hållet själv, framförallt på motorväg. Du kan i princip tuppa av och bilen tar dig från Stockholm till Luleå utan att du behöver göra mer eller mindre någonting så länge du ligger kvar på motorvägen. Och den skalan är också då kan vi säga 1-5 och där 5 är helt självkörande där man inte behöver någon chaufför överhuvudtaget. Så, så, och det, är ju, det är ju där man börjar faktiskt nu i verkligheten närma sig. Man, man har fått tillstånd att göra de första proven i Sverige men du måste ha en, någon som förar i eller utanför bilen som har kontroll i, på något sätt som kan ta över kontrollen. Och så där. Men okej, okay, etiskt då? Vad säger vi här? Eller vill du tillägga något här, Filip? Nej, jag vill inte. Alltså etiskt så skulle jag säga att det finns absolut inga problem med det här. Alltså jag har inga etiska frågor till varför det här skulle vara en dum idé utan det är ju snarare tvärtom att det är ju 
Det är ju positivt. Det, det, det enda man skulle kunna ta ur en etisk det är väl att det skulle ju kräva mer energi att få bilen att börja flyga. Men så länge vi löser liksom bensin- eller energifrågan i det så är det ju, finns det absolut inga problem. Och jag har svårt att tro att man skulle ha en flygande bil som går på bensin. Det, det känns ganska otroligt utan i det läget så har de gått över till någon, någon annan typ av bränsle. Så att jag, jag ser inga etiska problem med det här. Användbarhet då? Hur, hur användbar är det egentligen? Har vi ett behov av det här? Kommer det fylla någon funktion? Vill vi ha det? Ja men självklart, det här löser ju troligtvis väldigt mycket av våra trafikstockningsproblem. Eh, att kunna, ja, men tänkte jag bara att ja, men om vi skulle bara systematisera det och göra ja, men låt säga 20 olika nivåer man flyger på, lite som Filip är inne på beroende på hur snabbt du ska köra så är du högre upp eller längre ner. Ja, men då, då kan vi, vi löser rätt mycket problem. Vi, idag kör vi i en dimension. Det är jordlagret vi kör på. Om vi dessutom kan lägga på ytterligare 20 dimensioner det är, vi, hinner, vi hinner bli rätt många fler människor innan vi hinner populera upp alla de lagren. Och efter ett par nivåer så behöver du faktiskt inte hålla dig ovanför någon väg heller. Den kan åka för hustak och allt möjligt. Lite jobbigt kanske om man bor på femte våningen och har bilar passerande utanför kan jag tänka. Nej men det är ju svinkult ju. Det är... <laughs> Ta en taxi från balkongen. Precis. Då behöver, du inte, då behöver du inte ens åka ner. Du kan bo på 70 våningen och så har du bilen bara hovrande precis utanför. Här har man ju en, alltså, det blir det nya radhus. Liksom, att du, har, du bor på 70 våningen med din eget garage och allting inbyggt. Det hade ju varit askolt att man ser liksom, radhus. De är inte bara byggda på, på längden utan på höjden nu också. Hur, hur verkliga är de då? Är det här någonting vi kommer att se? Det känns ändå som att det här är någonting som vi skulle kunna få se så småningom. Det känns inte alls så orealistiskt som tidsmaskinen gör eller teleporteringen. Utan det här är faktiskt någonting som skulle kunna vara fullt möjligt. Jag skulle kunna sänka mig att en fyra kanske. På en femgörd skala skulle jag säga att fem. Det här kommer. Det är bara en tidsfråga. Jag skulle säga att under det här århundradet som vi är inne i nu så kommer vi definitivt gå över till någon typ, någon typ av flygande verktyg som, har, som transporterar färre människor än vad våra flygplan gör idag och som har en annan framdriftsteknik. Man kan väl på ett sätt nästan tillägga att vi har, alltså helikoptern fyller till viss del den här funktionen redan idag så gör man den lite mer Alltså användarvänlig och lite lättare för vanligt folk att ha så hade ju det passat jättebra. Liksom. För det, det är ju i stort sett det den funktionen en bil har fast det, det är alldeles för dyrt och lite för eh, komplicerat för vanligt folk om man säger. Men så att det, jag tror också inom 100-200 ja, år så kommer det här vara relativt normalt. Jag tänker på när vi ändå är inne på bilar för att avrunda det så tänker jag på de förelästa bilarna som vi redan pratat om. Jag kommer ihåg när Arnold Schwarzenegger åkte i en föreläst taxi Total Recall och blev jättefrustrerad. Men, men vi har sett betydligt coolare varianter av dem till exempel i Westworld senaste säsongen. Och där har vi någonting vi inte behöver vänta 100-200 år utan kanske 10 år innan vi har på våra gator, tänker jag. Vad, Emil ser lite skeptisk ut. Nej, jag tror det går snabbare än så. 
Jag tror att den här föreläsningstekniken den är ju så oerhört långt framskriden så att idag så har, tekniken finns där. Det handlar mer om lagstiftningen idag att vi ska få igenom den. Så jag tror att det är mindre än tio år bort innan vi faktiskt har bilar som faktiskt kör helt och hållet själv. Kanske det här är som level 5 där du inte ens kan köra bilen. Det kanske ligger lite längre bort men level 4 där bilen verkligen kör helt själv. Du sitter som en vanlig bil men det är bilen som gör jobbet. Jag skulle inte, jag, jag skulle inte bli förvånad om det ligger någonstans fem år bort i tiden. Jag åkte ju faktiskt en level 4. Jag tror det räknas som level 4 eh, när jag gjorde eh, mitt exjobb nu senast. Och då åkte vi i den, 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 en liten buss som gick inte mer än 20-25 km i timmen. Eh, den hade ju då, det var lite coolt för då hon som satt och kunde ta över spakarna när det behövdes. Hon hade en Xbox-kontroll som hon körde bussen med när, när det behövdes. Eh, och det är lite coolt. Eh, men, men där var det ju, det var inte en bil, det var ett vardagsrum du satt i. Liksom. Eh, den, det är ju egentligen fel att kalla det för bil. Det är bara att den går på däck. Liksom. Eh, och den kände jag av omgivningen runt omkring och sådär. Styrdes av, det hade ett kontrollcenter i Frankrike tror jag, om jag inte minns fel. Eh, så de, 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 om något skulle gå fel så ser de allting därifrån. Eh, och det här är ju en femma utifrån ett verklighetsperspektiv verkligen och någonting som kommer komma kommer du skaffa, tror du, kommer ens behöva skaffa en sån här, det är det mest om man trycker på en app så kommer den Ja, alltså det, det kommer nog alltid vara så att folk vill ha sin egen, det är lite det här jag tror många vill ha en egen liksom, färdtransport eller vad, vad det än är, att det, är liksom, det här är mitt det är, jag, tror, jag tror aldrig du kommer komma ifrån att folk vill ha sitt eget av vad det än är Eh, sen tror jag absolut att det kommer bli lättare för folk att ha liksom, inom citationstecken bilpooler för det istället att man eh, klickar på en app att t- om tio minuter vill jag ha eh, en bil för att kunna köra härifrån till den här platsen eller att, någon tar, att den tar med dit helt enkelt bara och så, eh. men jag tror absolut att det kommer vara många som fortfarande vill ha sitt eget jag ska se om jag kan hitta en bild från när jag provåkte en sån där. Det var ganska, ganska kikt. Uh, Okej, okay, vi lämnar bilarna. Uh, vi, det, en av mina favoritfilmer är ju Blade Runner. Uh, och där fanns det också lite coola bilar. Men uh, det som jag tyckte var lite häftigt det var ju den här Asper uh, Photo Analyzer. Kommer ni ihåg den? Där man går in och tittar på en bild. Och den här kommer kom här 81 någonstans och då kunde han via dåtidens data han kunde gå in i bilden och så kunde han vrida på den för att hitta liksom andra perspektiv i bilden så kan han gå in och däcka då och, och zooma in så kunde, alltså han kunde kolla runt hörn på, om man tar en bild, vanlig 2D-bild så kan han med hjälp av den här apparaten gå in och kolla runt hörn och saker som egentligen inte fanns i bilden men som då återskapades i den här eh, apparaten. Eh, är det här någonting som eh, ligger nära verkligheten, Emil? Uh, jag vet inte, det känns inte super direkt. Jag menar, ja, hur skulle man liksom kunna göra det? Skanna av skanna av annan typ av fototeknik som man skulle kunna nyttja på något vis. Ja, um, ah, trean kanske. Ska jag lägga mig på den här tråkiga trean? Ja, men jag, jag är nog med på den trean faktiskt. Jag, det känns som eh, ungefär så. Jag skulle nog nästan få säga en två för att det känns som att du skulle behöva så mycket mer information för varje bild som du ska kunna skanna av för att få ut grejer som inte är med i bilden. Det, det, nej, jag skulle säga en två. Skulle det vara etiskt försvarbart? Liksom? Du skulle kunna ta kort på någon och sen gå in och titta runt hörnet och se vad jag, vad jag gör den där egentligen. Nej, men jag, jag vill dra en annan parallell. Jag vet inte om ni har sett den här tv-serien som heter Devs. Nej. Jo, den har jag sett. Ja. 
som bygger på att ja, men de tar fram en maskin som på något sätt ja, men spelar in allting som någonsin har hänt och något som någonsin kommer att hända i, i liksom den här apparaten, superavancerad kvantdator. Där har du ju faktiskt det, för där kan du med den gå in och titta runt hörn och se vad som hände och vad som kommer att hända. Så ur det perspektivet så skulle man kanske kunna, ja, hade man hittat på den maskinen i verkligheten så hade man kunnat göra det här. Men var den så etisk då? Den var ju tveksam, verkligen. <laughs> försvarbar i sådana fall, om den spelar in allt hela tiden. Ja, men den, den var ju samtidigt en form av in, den reste ju tiden fast uh, fast du kunde liksom inte interagera med tiden utan du kunde bara se eller ta del av och höra uh, olika skeenden. Uh. Jo, fast det, nu är det väl så att det, det här är ju ganska mycket av ett storebrorsamhälle vi pratar om nu då, att när du kan inte interagera nej men du kan se allting alla gör hela tiden jämt. Det skulle jag säga är sjukt oetiskt. Nordkorea hade gillat det. Ja, go- go- Google gör det dagligen. Ja, ja, vi får se om den sån här kommer i verkligheten då, som de har i Blade Runner. Jag tyckte den var cool. Jag, och när jag spelade eh, datorspelen som kom på PC för några år senare eller ganska många år senare så, så var det ganska häftigt att använda sig av den här tekniken i datorspelet. Eh, vi ska prata lite Star Wars. Där finns det ju eh, en hel del coola uppfinningar. Eh, bland annat så åker de ju i hyperrymden där. Men där tror jag vi är ganska enade om att den är ganska overklig. Men eh, en sak som eh, kom 79, den första, det är ju det här hologrammet på Chase, eller för, inte bara Chase utan på Leia som Arthur Dito målar upp. Och sen så hologrammet har ju blivit en standardgrej i Star Wars-universumet. Eh, då så tänkte man ju, wow vad häftigt. Men eh, det är ju inte omöjligt att återskapa idag egentligen va? Nej, jag menar att titta på ABBA, deras åter, åter, reunion-turné, den ska ju genomföras helt och hållet med hologram. Så att absolut, det, det har vi idag. Och med avatarer. Precis, avatarer kallas de. Men, men frågan är ju egentligen hur användbar, för i, i det fallet så var det någon form av kommunikation och det är ju som om det skulle komma nästa grej med mobiltelefonerna, iPhone 18 liksom, att det skulle komma... Nej, men grejen är så här. Alla som har suttit nu under pandemin i Teams-möten och Zoom-möten och allt vad det heter med all den... Dels det strulet det faktiskt är med ibland. Men, men att kunna bygga upp en sån miljö med hologram så att man faktiskt sitter i ett rum och de personerna man har möte med ser ut som riktiga människor. Det hade, det, där hade det varit oerhört användbart. Så länge det funkar vill jag tillägga då. Tänk hur många roliga filter folk kommer använda på det. Ja, precis. Det är både djur och olika karaktärer från just de här typerna av filmer vi pratar om här nu. Alltså, vem, vem hade inte haft filtret Jedi Master och sitta i sin robe? Liksom den, den är ju given för det. Och du hade haft ringen på det så ingen hade sett dig. Ja, precis. Så att det, det är så jag kör på Zoom eller på Teams-möten också. Att jag, har, det, jag sitter inte med i bild för att jag har ju ringen på mig. Ja, det är bra. Ja, hologrammet är väl, där är vi väl femma när det gäller verklighet och sådär. Men en, en, en klassisk då är ju det så kallade lasersvärdet. Hur, att det är coolt, det är ju det. Det är väl antagligen en av de coolaste grejerna som har kommit i sci-fi-filmer. Men jag tänker ju säkerhetsmässigt, alltså tappa ett sånt liksom. Eller råka, jag menar, om, du nudd, om du håller ett vanligt svärd och stöter till någon så okej, okay, det kanske skäl lite och får lite ont. Men alltså ett lasersvärd, det låter ju risky. 
Jo, jo, jo. Vi, alltså det är ju klart, det är ju jätterisky. Men det är lite som att så här, om du beskjuter någon bara så här helt apropå ingenting så gör det också väldigt ont. Så att, ja, alltså absolut. Det är ett väldigt farligt. Alltså, bränner det ju inte om du håller en pistol i handen. Ja, först trycker du av pistolen så kan du ju träffa någon. Men lasersfärg är så fort du sätter på det så är det ju en stor risk för alla i närheten. Och så fort du trycker av en avtryckare på en pistol eller på ett gevär så är det livsfarligt i andra änden. Så att, ja, alltså... Nej, men jag, jag, jag har alltid funderat på de här lasersvärden från Star Wars. Varför är de så korta? Varför är bara laserstrålen typ en, en och en halv meter? Ja, men alla som har lekt med en laserpekare vet att den är oändligt lång. Oavsett var man pekar den så kommer laserstrålen dit. Varför är inte också svärdet oändligt långt? Det har naturligtvis att göra med att det ser mycket coolare ut på film. Men ett sånt svärd har varit mycket mer effektivt om det var så här 600 meter långt. Du kunde bara så här vispa ner en hel skog framför dig. Woff, 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 och så svärde du alla träden. Och så tappar du den på fel håll så är det orsakat jättemycket skada. Sen har du den andra aspekten. Star Wars utspelar sig väldigt mycket ute i rymden på rymdskepp. Har du då ett svärd som är 600 meter så är det bara Oh no! Säkerhetsaspekten är väl ganska låg känner jag när vi kommer till lasersvärden generellt sett. Själva lasersvärden som i den formen som de är i Star Wars-filmerna, om du bortser från den lilla kristallen, är, är, vi, är, är det verkligt? Skulle vi kunna, skulle vi kunna åstadkomma ett sådant? Eh, jag tror att det skulle nog gå att göra, men det är återigen det här med energikomponenten. Du måste tillföra väldigt mycket energi för att få den effekten i det. Jag såg faktiskt en ganska cool film på typ Facebook häromdagen. Det var någon som hade gjort någon apparat som, som gjorde rent gamla statyer. Och det var en laser som gick, gick liksom fram och tillbaka över den här ytan på statyn och brände bort och allt smutt som var. Eh, det är ju en, sl- en, en typ av lasergevär fast det är inte alls lika coolt som det här som vi har sett på filmen. Och lite annat syfte också. Rensa, r- rensa rustningen på så här, rensa statyer kontra slåss mot Sith Lords. Liksom. Eh, ja, men tiden rinner på här. Vi har, vi har hunnit med en hel del eh, coola Eh, grejer. Vi har inte pratat vi pratar lite tillbaka till framtiden. Vi, vi måste ju bara innan vi avslutar nämna hoverboarden. Alltså den eh, skateboarden som går i luften. Alltså det, det är ju coolhet 5 plus på den. Eh, säkerhet mm, det är väl som vilken skateboard som helst. Eh, men när kommer den Filip? Det, det finns faktiskt folk som har lyckats göra sådana här redan på väldigt specifika Eh, underlag då, men det är ju alltså, de kräver ju nedkylning till tusen på, alltså, i marken för att du ska kunna liksom, flyta på det, men så att tekniken existerar, men det är väl inte riktigt eh, för vanligt bruk om man säger den så länge Ja men det finns, det har ju kommit en annan sak som är ja, men det är minst lika coolt men det har lite annat lite annan applikation, jag, jag tror det kallas för så här jetsuit. Du har som på armarna två stora jetturbiner som gör att du trycker upp dig från ytan och kan faktiskt flyga en bit över marken. Det här är, det här är liksom Youtube-tips nummer ett. Go- kolla det här för det är så jäkla häftigt. Och de flyger ofta över vatten och de flyger snabbt fram och tillbaka. Eh, och man håller på lite grann 
titta på hur man skulle kunna introducera det här inom, inom, inom liksom armén för att göra soldater som kan ta sig fram på det här viset. Och där, där har vi lösningar idag så folk gör det här och verkligen flyger med de här grejerna. Det ser skithäftigt ut. Men... Det påminner ju en del om Iron Mans direkt på sätt och vis. Ja, men precis. Men det skulle tillägga vara fullständigt livsfarligt känns det ju. För du har ju liksom en tank på ryggen med högexplosivt material i det. Det är ju, ja, Den lilla detaljen. Ja, men det, det är ju lite det här. Alltså, man ser en, ett gäng militärer komma in. Ja, jag, jag siktar inte på huvudet på den jäveln längre. Jag siktar på tanken. För det kommer bli en sån jävla explosion. Ja, nej, men det är ju... Eh, Iron Man-dräkten är ju... Har man ju faktiskt funderat på, skulle den verkligen kunna gå och bygga? Och det känns ju också rent livsfarligt stundtals. Nu har ju Tony Stark full kontroll på den. Men skulle det vara önskvärt, skulle man kunna få de effekterna som Iron Man-dräkten har i, i filmen egentligen? Inte som man har i filmerna, det tror jag ju inte på fem öre. För det, det är ju liksom som allt annat i superhjältefilmer, att allting är ju tatt till sin, till sin spets. Liksom. Det är ju över vad som är fysiskt möjligt eller liksom, alltså, fysikens lagar tillåter mer eller mindre. Så nej, det tror jag inte. Det här är väl mer på en, på en överkomlig nivå att du kan ha din egen liksom, färdmedel där du kan färdas en ganska bra bit. Jag tänker vi ska avsluta det här avsnittet. Som har varit, det är alltid kul att prata teknik. Och det är alltid kul att prata framtid. Och det är alltid kul att prata sci-fi. Men vi ska kolla till era favorituppfinningar som ni har sett i filmer. Uh, om det så är kitten, den självkörande bilen från Knight Rider eller det är Hyperdriften uh, eller oh, Star Trek, deras teleportering där är ju inte att leka med heller vad har vi där? jag skulle ju kunna inleda med att säga att jag tycker ju en favorit är ju The Passive Device från Inception uh, när de går in i uh, drömmar hos folk och eh, ännu coolare när, man, när någon drömmer i drömmen så går man in i den drömmen eh, och inte för att det är så jävla användbart kanske att fiska hemligheter som de är ute efter där utan snarare att det, det, det är liksom en grej att bli hög på eh, det är en jävligt cool, cool grej att kunna gå i alltså, vi hänger i dröm alltså, det är ju online eh, 2.0 på något sätt ja, men det är ju svinkoolt verkligen jag, jag hade jättegärna velat gå in i folks drömmar och och just det här elementet av att faktiskt plantera någonting i drömmen för att förändra ett beteende och få igenom någonting. Etiskt dilemma där kanske? Etiskt tveksamt men jävligt användbart. Vad har du själv då för favorit? Jag satt här för några veckor sedan och streamade den här senaste Christopher Nolan-filmen Tenet. Och Ja, men jag kommer nog behöva se den ett par gånger till som vanligt med de här filmerna för, för att verkligen förstå allting men jäkligt coolt koncept alltså. Det, det är alltså en maskin som man går in i som vänder tiden så att när du går in i den så börjar tiden gå åt andra hållet ehm, och det, 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 det lyfter en rad frågor kring det, men okej, vad kan jag göra om jag lever i en tid som går baklänges men samtidigt de andra runt omkring mig där går deras tid åt andra hållet. Även oerhört, oerhört spännande. Inte så himla användbart. Men, men, men ändå coolt på något sätt. Och jag tror att filmen hade sin brist också. Liksom för själva den här slutklämmen med att han ska förgöra världen. Det känns sådär. Men det är en cool grej han har byggt filmen kring. Filip, vad har du för favorit? 
uppfinning som du vill dela med dig av? Eh, jag får ta eh, från Rick and Morty, eh, Ricks portal gun, där han som är en ja, pistol som gör att han kan hoppa mellan olika dimensioner eh, på en knapptryckning. Eh, och bara... Vilken dimension skulle du vilja hoppa till? Alltså, det finns så många säkert. Så det är ju det, är det som är så intressant. Man får, man får ju utforska hela dimensionen själv i det läget. Kan hoppa runt lite och se vad som finns. Kul att ha er med. Jag hoppas att ni har fått samma behållning av det här avsnittet som vi har. Det är, och, och fler coola uppfinningar kommer vi ju se i filmerna. Nu såg jag Dune för precis här. Uh, och där har de ju en jävligt cool skyddsutrustning. Uh, också en hel del coola maskiner, coola uh, flygfarkoster. Uh, och lite andra coola vapen. Uh, så science fiction kommer alltid berika oss med roliga idéer. Uh, men vi, vi, nästa vecka blir det en helt annat ämne, helt annat tema. Och vi får tacka för oss. Det är jag, Fredrik Forninger. Och Emil Och Filip Johansson. Ha det fint. Ha det fint.